0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre escrita e tipografia. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Henrique Foque Amarino. E eu sou o Alexandre Ferreira. Tá aí o sócio, bem-vindo,
1: sócio! E aí, pessoal, como é que estão? Só tô passando aqui pra cobrar o Oi. aluguel, que
2: é o É o tio, o tio que quando vem visitar, traz doces gostosos. É isso aí.
1: Se vocês têm o aluguel, paga logo, se não tem, tô indo pra, pra
0: próxima. Aê, muito bem. A gente vai falar hoje da importância da escrita, vamos falar sobre tipografia. Se você não sabe o que é, tem paciência, porque você vai entender o quanto ela é importante pra a sua vida para essa coisinha que você tem na mão aí, chamada telefone celular. A tipografia é importante até para isso, calma, que você já vai chegar aí, não sem antes a gente lembrar que dia 7 de novembro, às 8 da noite lá no canal do YouTube, a gente vai ter a gravação ao vivo de uma conversa 150, especial Aracid Almeida, vai conseguir entrar a foca ao vivo lá no dia ou tem compromisso?
1: Vamos, vamos. não, 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 vamos lá Prepara aí uma
0: reclamação, alguma coisa, hein, para entrar no ar ao vivo, a gente vai tentar pelo menos uma, uma participação já garantida, não é, Alexandre? É, é do depois dessa
2: <risos> Estarei presente Dessa intimada
0: Mas, dois... Vai
1: ser assim a partir de agora, vamos intimar as pessoas né? é, Você vai aí, receber
2: né? aí a sua intimação
0: é. O oficial de justiça vai chegar aí Se você, Se você coube, é um dos
2: nove é. ouvintes, você vai receber é.
0: uma intimação pode, pode esperar, pode esperar então, lembrando, a gente vai transmitir Ao vivo, mas quem quiser entrar A gente gostaria que você entrasse Não precisa ser com imagem, pode ser só o áudio Mas a gente gostaria da sua participação para tornar o programa bem legal Você pode contar uma piada, cantar uma música Fazer uma reclamação O que você quiser, e a gente vai dar uma de de Almeida E seja lá o que Deus quiser É isso, não é? É o recado de agora, tem também o Apoia-se Você pode entrar lá, ver, a gente Vai planejar ainda direitinho como vai fazer Até o final desse mês, com os nossos apoiadores. A gente tem, dá pra acreditar, né? Não dá pra acreditar no negócio desse, né? Olha, nós,
2: nós fomos longe demais já com esse negócio, viu, Pedro? Eu acho, eu acho. Muito já obrigado tá mais... a todos vocês que estão nos apoiando. Foi... É, pois é. foi Eu até... tô assim... Até agora, uma surpresa grande. Grande ainda... surpresa. Falta um apoiador que é o... <risos> Sou
1: eu que não fiz ainda, mas vou fazer. Gente, você que é preguiçoso, <risos> igual eu, que não, não entrou no site, os meninos olhou o plano pra ajudar, vamos lá, é essa semana acabou a preguiça, vamos fazer isso, vamos dar
0: uma força. Olha aí, mas é isso aí, vamos em frente então. É, não sei antes o jogo, o jogo é meu, não é isso, Alexandre? É, Pelo rodízio, o jogo ordem, é meu. É e eu fiz um lá na Grécia, né? Dilemas morais, aquilo básico. Então vamos lá. Especial tipografia. Lá na tipo Fenícia. Tipografia. Lá na Fenícia. Lá em Cartago. Bom, vocês <risos> preferem. Foca e Alexandre. Esse eu fiz pensando no Foca, na verdade. Ler a é. Divina Comédia de Dante Alighieri, só que ela toda escrita, não importa o idioma, naquela fonte scriptina. Sabe qual é? Aquela que usa pra convite é. de casamento, escript, cheia escript. de revolteios. É, eu... né? Um cursivo. Imagina, imagina o tamanho do livro. <risos> pois é, então. É Porque ela é gigante.
1: É, né? Pois é, vai.
0: Ou que lá no Museu do Louvre troquem a placa oficial da Mona Lisa e escrevam ela com letras do Word Art. Tava aquela <risos> cheia de <risos> sombra. O Hans Donner que fez movimentar. <risos> Como é? O que vocês preferem? Essa eu fiz pensando no Foca. Vai, vai.
1: Quem vai? Eu primeiro? Você, Alexandre primeiro. Você. Eu. Olha, que... todo mundo sabe, todo mundo sabe que eu gosto de coisa antiga, uh, a não ser minha esposa linda, que é jovem. Olha. <risos> gosto, gosto de, gosto de <risos> antiguidades, então eu não vou ser contra a Divina Comédia, não vou ser contra o Tio Dante, mesmo uma fonte complicada. Eu aceitaria que trocasse a placa da, da Mona Lisa do Louvre, até porque daria um contraste, a pessoa ia ver aquela coisa horrorosa na descrição e ia olhar pra, pra aquele A4 que é a Mona Lisa, que muita gente decepciona, é
2: e ia dizer pô, não é que é mais bonita do que, do que eu achei? Aliás, não <risos> sei se vocês sabem, a folha 4 ela é baseada na Mona Lisa
0: cara, É mesmo? Opa.
2: Não, é mentira ah, <risos> é Eu inventei agora Cara, eu tava aqui já,
0: eu ia, vamos fazer outro podcast
1: eu agora, ia falar, eu, agora eu, papel. eu ia falar Fui enganado, porque eu sempre soube que era por, por restrição das máquinas. Começou a imprimir. <risos> Você falou isso, eu falei: meu Deus,
3: como assim?
0: <risos> Sorte que é mentira! Eu não tô tão mal
3: formado.
0: <risos> Ufa, não. Pior, o cara é o designer. Ele, ele, <risos> Alexandre, teu poder de convencimento tá grande, hein, malandro? <risos> Você
2: viu, tem que falar com convicção. É, Aprendi com é, o é presidente. <risos> é, só
0: isso. Não é, não é falar a verdade, é fazer cara de quem tá falando a verdade. Aprendi Já, com é o César, César Pereira.
2: Aprendi com o Marcos Pontes. Nossa.
1: <risos> Meu Deus. Eu querendo gravar um programa feliz, animado, sobre uma coisa que eu não. gosto. E
0: eles me lembram dessas figuras. <risos> e você, Alexandre, qual que você prefere? Ah, eu
2: queria esse livro da, da Divina Comédia, escrita em scriptina. Mas eu, eu gostaria desse livro escrito, não, não tipografado. Assim, a pessoa emulando a, a fonte, mas escrevendo na ah, mão. Ah, não. Aí Caraca. sim. Ah, sim. É. Do, não, jeito é que... Do jeito é que o Dante fez. É. Do jeito que o Dante fez. Exato o Dante
1: fez, porque Perfeito. não tinha impresso. A gente vai, saber, vai falar daqui a pouco. Perfeito.
0: <risos> é, aí... não Não, não. No caso, é a scriptina do Word, Wordzão mesmo. O cara pegou o PDF, copiou, mandou pro bloco de notas, colou no Word, meteu uma scriptina e imprimiu. Entendeu? Não importa. Se
2: ele falar que, que fez na mão, ou, ou ainda pediu pra alguém depois de ter feito isso, ainda passar o lápis em cima, pronto.
0: Pra <risos> mim, tá, eu já me deixa feliz. Fecho. Beleza, então. <risos> Vamos pro segundo. Bom, é Primeiro, escrever um texto, uma dissertação, uma tese com mais de 150 páginas. Só que a norma da ABNT mudou e você vai ter que escrever na fonte papiros. Aquela Eita. fonte, assim, muito usada do pra avatar. quem quer aparecer é, do avatar, pra quem quer aparecer alguma coisa antiga, né? É. Ou, em contrapartida, caso não queira, tem que decorar de A a Z o alfabeto naquela fonte webding, sabe? Aquela <risos> cheia de figurinha, saber todas as correspondências. <risos>
1: Nossa, mãe. Bom, vai o primeiro? Acho que eu vou com a segunda de decorar os símbolos aí. Se bem que faz tempo que eu não decoro nada. fazer isso quando é época de escola. Já se vão aí umas décadas. Mas eu acho que eu seria mais feliz do que uh, ficar olhando pra Papyrus, Papyrus. Papyrus, olha em só. Em formato, papyrus. em tamanho 12, num Word, porque ela até funciona <risos> gigante num pôster, mas numa folha deve ser
2: tenso. Eu nunca testei. Não quero testar.
1: <risos> eu vou
0: converter aqui minha dissertação pra ver como é que fica.
2: Nossa. <risos> Vai, Alexandre. E, olha, eu gosto da web Jings lá, que é o avô do, dos emojis. Eu, eu respeito muito. Exato, exato. Usei Usei muito já em, em artes doidas, inclusive com Word Art. É uma bela combinação.
1: Combinação é, de WebDing com Word Art. É. É, é muito útil. Não sou é. eu que vou
2: criticar. Faz mais uma tese aí, de repente, sobre as Sagradas Escrituras em Papyrus é o jeito certo de fazer. Eu acho que se você está fazendo um, uma tese de doutorado you <laughs> Em, na, área bíblica. na área bíblica, exegética, você tem que usar. Eu acho que deveria estar, inclusive, na ABNT, isso definido <risos> lá. É, a
0: ABNT teria que mudar até, né? É,
2: e aí você imprime num, numa folha A4 amarela,
0: rapaz, vai dar uma
2: notoriedade
0: para o que você escreveu. Papel reciclado, aqueles papel que eles falam que é reciclado, marromzinho. <risos> é, é, bom né? também, Exato. bom, bom. Muito bem, muito bem. E com isso, eu consegui fazer um jogo falando de fonte sem citar comics.
3: Tá agora vendo só.
0: <risos> vamos pro tema. Mas eu confesso
2: que quando você falou lá do quadro da Mona Lisa, eu pensei na Comic Sans.
3: <risos>
0: ela começou a ser Comic Sans. Eu falei, não, eu vou tirar a Comic Sans. Eu vou pôr Word é, tá, Art, que tá, é mais bonita ainda.
1: Ela tá no meio, Alexandre. Tem um tá. monte, tem um monte nesse quadrinho, tem tá, a Comic Sans no meio.
0: Tá no nosso coração. <risos> eu não vou falar mal de Comic Sans agora, porque um dos apoiadores gosta de Comic Sans. Eu agora sou ao sabor do patrão. Vamos pro jogo. Ô, vamos pro tema. <risos> Antes da escrita no estado de forma absoluta, isto é, vigente e sistemática... As manifestações iniciadas no Paleolítico Superior são tidas como manifestações da ordem do ritual mágico. O seu caráter expressivo, comunicativo, não podendo afirmar-se como intencional, não pode, no entanto, ser desligada da necessidade de comunicar que basicamente nos une. No seu estágio embrionário, a escrita mais remota é oriunda do sudoeste francês, Mediterrâneo Oriental, Norte Europeu e Norte da África, e de há 20 milênios atrás. Trata-se de petróglifos, assim designados pelo suporte em causa, as rochas. A partir destas produções terão surgido, enquanto estruturas, as chamadas escritas figurativas ou pictográficas, desenvolvendo sequências de planos ou ideias em esquemas narrativos, articulando pictogramas em série. A expressão oral dessa escrita tem com ela uma relação de paralelismo, assente na nomeação das coisas representadas. Não há dúvidas de que há diversos seres no planeta capazes de se comunicar, de dar nome às coisas e às pessoas. Não são só os seres humanos que são dotados dessa capacidade. Há estudos de que animais marinhos, de que outros mamíferos e mesmo aves são capazes não somente de se comunicar, mas de dar nomes e terem uma lógica no seu processo de comunicação. O que nos faz diferente? Bom, os filósofos falam que é o conhecimento da finitude, da vida. Mas há um detalhe também na raça humana que nos faz bem diferente dos outros seres, que é o fato de que, além de comunicar, nós somos capazes de registrar a tanto a nossa memória quanto aquilo que pensamos para que aquilo se torne memória. A comunicação é importante e ela existe em outras espécies, mas fazer memória e documentar essa memória, isso acontece não só através de símbolos e de desenhos, mas também daquilo que é a escrita, parte fundamental do desenvolvimento de toda a memória e a história humana. É isso, da fala ao símbolo tem muita coisa para se dizer. É ou não é, Foca? Opa, com certeza. <risos>
1: eu, eu, eu acabo sendo mais especialista da última parte do símbolo, é, mas eu fico feliz de estar aqui nesse programa com esse pessoal que entende muito de fala e de humanos, né? Então eu posso colaborar com a segunda parte e tenho certeza que vocês vão, vão me ensinar sobre a primeira. A, a, a,
0: aprendamos juntos. <risos> aprendamos juntos. Hoje à tarde eu fui jogar o lixo pra fora e pensava nisso, né? Dessa capacidade de se comunicar. Eu li em qualquer lugar que os golfinhos põem nome uns um nos outros, as baleias também. Ou seja, não é uma capacidade humana essa questão da fala, de nominar as coisas, mas registrá-la, registrar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, é um passo grande, né? Acho que o Val Hahari fala disso também, não é, Alexandre? Da fala, da fala ao símbolo, é um salto. Grande naquilo que é a própria evolução do ser humano, né? é o, o ser humano já tinha
2: dado alguns saltos, né? Até chegar ao registro simbólico de pensamentos complexos. Mas de fato, fazer esse link com os animais é importante porque o ser humano, ao mesmo tempo que ele comunica, ele se comunica. Então, para além do falar com o outro da mesma espécie ou de espécies diferentes ele fala de si, né? Então, uhum. é, esse foi um passo importante aí para você criar um código de símbolos. Agora, para a gente se aproximar mais da escrita, né, que é um ponto que a gente quer focar aqui, é interessante nós pensarmos que essa mesma humanidade, que já é um salto no mundo animal, você pode dividir a história dela entre antes e depois da escrita. Porque, na verdade, tudo que nós conhecemos, de fato, em termos de pensamento abstrato começa a registrar, começa a ser registrado com a escrita, né? Com, com os símbolos, é, seja aí ideográficos, hierográficos e alfabéticos e tal, e tudo que você tem de registro histórico, material antes ele não diz diretamente de quem fala, né? Ele é um testemunho indireto, né? Quase como que que a pessoa não não queria mesmo Deixar para a posteridade, para depois. É uma, ele...
1: é uma escavação que a gente está fazendo, né, Alexandre? Exato. Não é que ele quis deixar.
2: Exatamente, Sim. exatamente. Então, essa questão da memória que o, que o Pedro fala, né da, dessa intencionalidade de, de deixar uma memória, isso começa a ganhar um escopo totalmente diferente com a escrita.
1: Exato. E eu acho legal que a gente comece uh, de pontos. Que as pessoas não, não costumam pensar muito, mas de, das cavernas da França, onde foram encontrados hoje é, aqueles pictogramas antigos onde um, o primeiro os primeiros homo sapiens registravam uma caçada, registravam ah, um dia ou uma jornada importante que eles tinham ah, vivido para deixar para as gerações e que isso é, esses pictogramas evoluíram e isso é de certa forma um jeito de contar a história da humanidade, assim como a história da arte também é eles evoluíram a ponto de criarem outros símbolos que se tornaram outras coisas e a gente chegou num símbolo meio modular que a gente pode distorcer ele de várias maneiras e ainda entendê-lo como uma letra e com isso compor artes gráficas né você pensar é uma é um, é um caminho longo e é um caminho é, compartilhado de um e passando para o outro e melhorando até a gente chegar numa coisa muito legal que é a, a escrita uma escrita mutante que que a gente tem, né, quando pensa em tipografia
0: O Foca, você falava aí Dos desenhos nas cavernas e tudo E eu penso aqui, na minha cabeça Que a evolução acaba se tornando Aquela arte pictórica egípcia Exato, eu achei é. engraçado esses dias, eu vi assim a galera falando Mas e se os egípcios fossem vidraceiros, né Então você pega ali duas imagens De, de algum deus segurando Aí você consegue verdadeiramente Imaginar um vidro ali no meio Eles estão carregando um vidro Mas eu fico pensando, não tenho esse conhecimento conhecimento. Eu não sei se isso faz parte desse estudo aí da, das letras dos tipos. Pessoal, quando a gente fala letra e tipo é a mesma coisa, não é? Da letra dos tipos. Se existe já um estudo da escrita egípcia, né? Do, dos sim, pictogramas sim. egípcios? Na
1: verdade, na verdade existe desde o Napoleão, que foi um cara que, ah. que, que pirava, pirou nesse assunto é. e, e destacou equipes e equipes estudiosos para uh, explorar o Egito e o. Se não me engano, o Champollion, que era um um, um estudioso bem importante decifrou pelo menos uma categoria grande de hieróglifos. Claro, eles eles variam de região para região, tem detalhes diferentes, mas assim foi possível uh, identificar, especialmente pela pedra uhum. de Roseta que tá lá que tá lá no British Museum que eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra e eu ia todo sábado uh, porque eu sou apaixonado por essas coisas ver toda uh, porque era grátis no sábado o British e e assim nessa pedra ela é uma chave até pra essa, todo essa, esse papo de escrita. Essa pedra tem, ela consta um, uma série de leis, um regulamento de algum mercado específico. Então, ah, você traz seus animais, põe eles aqui, a sua placa de preço você põe aqui e tal. É, um, é uma coisa burocrática, assim só que ela está escrita em, hiero, em hieroglifo. Tem um traço, embaixo ele está escrito em cópita, que é uma, é uma língua um pouco mais recente do Egito, e embaixo ele está escrito em grego antigo. Então, e a partir há daí, uma a partir daí, o, o o Champollion e os caras conseguiram decifrar, porque eles já estavam entendendo o grego antigo nessa época, mas e... você vê já é design aí, já oh. é uma coisa muito interessante. Mas,
2: mas então, olha, é, eu vou, vou fazer um, uma parte aqui sobre hieroglifo, né, retomar um pouco lá a ideia do Pedro das, das pinturas lá nas cavernas. O pessoal faz toda uma teoria, né, ah, porque era uma representação, eles tinham uma relação sagrada com a pintura, né? Enfim, é, isso é tudo teoria, né? Assim, porque Sim. pro homem pro homem primitivo, é a coisa do sagrado e do profano, não era tão distinto como é para nós hoje. Então, todas essas, essas teorias, elas são muito eu diria, ingênuas inclusive. Porque poderia ser também um, uma pintura por, pelo bel prazer de pintar, isso não tira o mérito da coisa, enfim. Então, é, essa coisa do, do sagrado e do, da pintura né? porque ah, do, do hieroglifo se fala que era uma escrita sagrada. Eu tenho para mim que os hieróglifos egípcios, eles eram uma mensagem cifrada, né? Você provavelmente tinha uma escrita mais, digamos, do dia a dia, e aí o, o grupo dos sacerdotes, meio que para cifrar, para ter o, o poder sobre a escrita, criaram os hieróglifos. Então, quando fala de cifrar, eu acho muito divertido, porque eu acho que junto com a, aqueles símbolozinhos lá que nos fascinam tanto, você tem também o primeiro código encriptado.
1: Exato. E olha, e é claro, veja, olha, eu tô brin a gente está brincando aqui, mas eu, de repente, até a Pedra de Roseta, que é, nos deu tanto, uh, tanto caminho, pode ser uma brincadeira. Quem disse que o mesmo texto está escrito três vezes uh, uh, Da igual? mesma forma. Quem, quem disse que eles não escreveram <risos> alguma coisa diferente nos hieróglifos? a gente não sabe. Mas, uh, uh, assim, ciência é feita assim, né? Por comparação, e vão testando. Então, uh, assim, eles descobriram essa essa versão. Mas eu nem digo, até ajudando o Alexandre aí, eu nem... Eu nem paro nesse ponto de a supervalorização de hieróglifos, de coisa sagrada. Pra mim, eles são só um ponto da evolução. É, primeiro, o ser humano começou com desenhos nas cavernas. Depois, ele foi pra, pra, pro cuneiforme, aquelas escritas que são um pouquinho mais simbólicas. Depois, ele evoluiu pra esses desenhos elaborados, mas até eles não eram práticos. Você, imagina, você imagina que não havia educação suficiente pra todo mundo aprender é, tanto... Ter tanto na mente o que significava
2: tantos símbolos. Então, assim, eles foram uma parte da o, evolução. O foca mas aí que é o meu ponto, porque eu acho que os, os hieróglifos foi uma, uma tecnologia, uma vertente que não deu certo, entendeu? Exato. Assim, é, é por isso que se evoluiu eles. É por isso. Exato. Eles chegaram a um, a um determinado ponto, só que surgiu uma ou, um outro tipo de escrita que acabou predominando.
1: A própria linguagem deve ter ficado mais complexa Sim. e eles não, não conseguiram representar.
0: Exato. Deixa eu fazer uma pergunta que é importante. Nos hieróglifos, hierog glifos, né? Nessa linguagem, Aerolitos. nessa, nessa <risos> linguagem pictórica, não é? é. Havia o, o Foca falou que havia algumas variações de um lugar ou de outro, mas em geral é possível dizer tinha uma padronização, tinha. Havia uma norma. Havia
1: padronização porque havia um faraó, especialmente, né? Que geralmente mandava em todos os lugares. Então a língua oficial, os hieróglifos oficiais que vinham de cima eram sempre iguais. Então é, e, e isso gerava Mas vamos supor uma que
0: Vamos supor que o não gostasse de coruja.
1: Acontecia. Aí falo, <risos> quero tirar
0: as corujas. O... Aí o Tutankhamon fala: não, eu quero que entre agora as emas do Planalto Exato, não sei,
1: não sei como é que eles se viravam com isso. O caso do Akenaton lá, que é o pai do Tutankhamon, que é o mais famoso, é, ele decidiu ah. que iam acabar com todos os deuses. Então, não ia acabar, mas iam rebaixar os deuses e eles iam é, reverenciar um deus só que, coincidentemente, era ele. Que era a representação desse deus na Terra, <risos> Atom. É. Então, por, do mesmo jeito que o cara fazia decisões dessa, talvez ele mudasse alguma coisa na escrita,
2: então, é possível. Mas assim, tem que pensar que os hieróglifos, eles tinham uma proximidade com as coisas concretas, né, e eles já tem um rudimento ali de pensamento abstrato, mas não é nada comparado com o que a gente tem hoje, né, então isso, hoje, isso. hoje você pega uma palavra como tipografia, <risos> é uma ideia que você tem que juntar umas coisas aí na sua cabeça pra entender o que que é, é é, pra você ter uma ideia, eu não vou saber qual é o símbolo agora, mas é, lendo sobre, sobre isso hoje, é, o mesmo símbolo que representava a palavra amor, representava também a palavra ódio.
1: Exato, exato. <risos> hum. pra,
2: pra dizer que a coisa era muito mais simples e... e, e... Por conta da distância, é muito mais complicado a gente saber o que de fato significava, né? Você tem ali uma base do que pode ser, mas o que é de fato, o que comunicava aqueles símbolos e...
1: Exato, eu acho até, é, sendo justo como disse o Alexandre, nem se compara com o de hoje na verdade, nem se compara com o que veio 1500, mil e dois mil anos depois, que foi o que os fenícios fizeram isso. que foi transformar um monte de símbolo pictórico, entre aspas talvez um pouco simbólico em um simbólico. alfabeto de letras e aí compou
2: palavras isso aí mudou o jogo na verdade, né? É, você tem que falar pelo nome certo, o nome deles eram cananeus.
1: <risos> os fenícios então, então você nos
2: conte, Alexandre, porque
1: é. a, a, a origem dos fenícios, nos materiais que eu sempre estudo de humanas, é dizem que é dificílimo entra... definir, né? É, então, Quem olha... são? Boca,
2: não entra na treta, o não. Povo, isso é treta, cara. isso é treta. O povo <risos> se chama o povo cananeu. Esse negócio de fenício é o nome grego, que ah. os gregos vão ficar puxando a sardinha pro, pro, pro lado deles. Mas é, é um povo semita, viu? Hum, é, hum. Só para deixar bem claro aí pro pessoal que... que... <risos> Gosta de... de push, Ai, Ferreira. De, de eurocentrar tudo. A, a Grécia, é sempre bom lembrar,
0: fica no Oriente. Exato. É, então, é treta de todo mundo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta já para a gente ir um pouco para os nossos patrocinadores, mas a gente ainda tem uma gordura para queimar. Vai, a gente falou ali de normatização, dessa entrada de uma padronização de idiomas e tudo mais de idiomas não, de escrita mas houve alguém que de fato criou uma norma Falou, olha, uma letra precisa ser de. Apesar de que eu tava pensando aqui, né O hebraico é mega rígido com isso, não é Alexandre? Mega rígido é, as, out as outras escritas orientais também Mas essas escritas não chegam Pra gente, nós somos uma Civilização cristã é, Judaico, cristã Ocidental, né, pra nós há um outro, um outro sistema De letras e números E tudo, quem que padronizou O nosso, quem normatizou O nosso? Bom, o
1: começo claro que isso não é uma, uma, uma,
0: um acontecimento único mas
1: o começo da padronização do nosso são os romanos que na verdade evoluíram o que os gregos tinham feito, que evoluíram o, que, ah, o alfabeto fenício Sim. É, uhum. os gregos tinham um alfabeto já muito bem funcional perfeito para eles e já escreviam toda a sua literatura uh, o que os romanos fizeram foram evoluir o desenho das letras e pensar em variações desse desenho, é, quando você vê as, 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 os trabalhos dos artesãos em Roma, é muito comum você ver letras bastante diferentes, mas que seguem a estrutura básica, que é mais ou menos o conceito que a gente tem hoje. Mas não podemos dizer que eles criaram a norma que a gente segue hoje, que por exemplo eles só tinham maiúscula e que por exemplo eles só tinham uh, letras serifadas, que são essas letras tipo a Times New Roman que você tem no seu computador, que, as tem, letras que, tem, tracinho. que tem tracinhos extensõezinhas nas pontinhas.
2: Olha,
0: agora é, vai, vai, Fernando.
2: O, o... Me
0: contrapõe, Alexandre.
2: Não, não vou, não vou contrapor, <risos> não. Eu vou complementar, né? Vou voltar lá a questão do, dos Fenícios, antes da gente entrar na... Fenícios, ah. não. Cananeus. Vá. Fenícios, Vá. fenícios barra Cananeus. E é importante <risos> que se frise isso de fato. É, porque, cara, é, é uma loucura. É, você pensar que essa questão... É, é uma loucura e uma genialidade que essa questão que era a comunicação falada, ela passa a ser então escrita e uma correspondência do som com a, a imagem, é, certamente isso foi coisa de um, uma mente genial, né? Que infelizmente nós não sabemos o nome, mas parece muito plausível que alguém teve uma ideia é, genial e outras pessoas é, aderiram à ideia e a coisa pegou.
1: Certamente, né? É até, é até muito triste você pensar que, até fazendo uma brincadeira que vocês falam, vocês zoaram antes da civilização ocidental. Tudo que a gente conhece de história, truços é, romanos pra frente, é quase tudo o que eles criaram, e veja, eu sou um fã da civilização romana, mas, mas mas na verdade não é bem assim a verdade é que eles destruíram muitas das fontes anteriores, então, e aí sim. fica parecendo pra gente que eles criaram como o caso dos do, é... fenícios, que Roma destruiu Cartago duas vezes pois é, que era uma e, civilização fenícia que, é, que era uma capital muito poderosa, e jogou sal na terra para que não, não, não brotasse de novo e tal foi uma coisa grande, então a gente pensa que muita coisa interessante Dessa de antes foi perdida. Uh, e aí a gente dá só o crédito a Roma, que não é justo. Né? Agora a gente sabe que já não, não, não é exatamente assim, olhando para a história completa.
2: Mas olha, os fenícios eles pegam figuras pictográficas, tanto que, por exemplo, o, o beta era o beit, que significava casa, né? Isso é muito mais fácil de você perceber no hebraico do que, por exemplo, no grego e no alfabeto latino, né? Essa questão é, da correspondência. Desse, entre o pictograma, o ideograma que tinha e a palavra que tinha. E aí eles pegam ali o primeiro fonema e falam, não, esse, esse primeiro fonema vai se transformar no som do B, né? Tanto que para pro, pro grego ainda é beta, né? Não é B. O B já é uma contração. Agora, o que a gente não para para pensar é que antes da escrita, a gente não sabe nem como era um som, né? Exato, como né? que, de certa de certa maneira, a escrita determinou os fonemas, foi fixando os fonemas e, ao mesmo tempo, foi fixando a forma como nós pensamos, porque nós já pensamos dentro desses caracteres. Mesmo uma criança iletrada, ela escuta o som que você ouviu, que você aprendeu, Sim. que você, é, de alguma maneira, entrou na norma assim que foi alfabetizado. É. Então, assim, é muito louco como toda a nossa forma de pensar ela está condicionada também a partir é, desses símbolos que foram fixados num determinado tempo. E aí, é, é interessante essa evolução das palavras e dos símbolos, né? O Foca lembrou aí que a, a evolução que teve do lado latino mas pro lado hebraico-semita também houve uma evolução. Tanto que é a primeira civilização que vai ter um livro sagrado, né? Nos termos que se tem praticamente como se tem hoje. Que aquela escrita, aquilo que está ali fixado, tem uma cara, um caráter revelatório de uma maneira que antes não se teve na história, né? E que é a Torá e tal.
0: E imutável, né? Você não pode mudar sequer quer uma iota do texto. Quer dizer, você não pode pôr um pingo embaixo de um aleph ali mesmo que seja um pingo errado no original, tem que conservar, né? Exatamente. E aí, também vai mudar a relação
2: com a fala, porque a fala deixa de ser essa via privilegiada da comunicação, e vai mudar, inclusive, esse caráter de revelação
0: da conexão com o sagrado. Eu fico imaginando, por exemplo, eu tô ali fazendo um desses cursinhos básicos da Doméstica de um cara chamado Matias Adolphson. E ele me lembrou de uma coisa que eu às vezes esquecia, que é a criação de personagens e desenhos mais intuitivos. E ele falou falando de como ele faz para simplificar uma personagem que ele cria, uma vez que ele vai reproduzir muitas vezes essa personagem, ele precisa simplificar o máximo que ele puder, né? Com menos detalhes possíveis. Eu consigo imaginar, a Foca, e aí eu falo para você que manja aí dessa seara, o trabalho que deve ser criar ou dar uma norma, um padrão para uma letra, porque ele também precisa ser fácil de ser desenhado para quem escreve, né? Ah,
1: sim. Você diz lá, lá no ponto de definição. Ah, sim,
0: é isso, sim, né? sim. Isso
1: com certeza é o que o Rogênio falou, é uma infelizmente é uma genialidade que a gente perdeu porque a, a primeira pessoa, o primeiro grupo não seja uma pessoa, que seja um trabalho coletivo que teve a ideia de criar símbolos simplificados ao nível que são as letras e os números então uh, são, são caracteres incríveis, diferentes de, de, de tudo que havia, e se você pensar uh, pela história que a gente sabe, são árabes não são romanos, os números romanos eram letras uhum. né
2: exato, uh,
1: uh, é, é uma Sim. extrapolação e, e uma, uma capacidade de sincação, incrível
0: é porque eu lembro, quando eu comecei a escrever, e eu ficava prestando atenção quantas voltinhas tinha que ter um M, e uhum. a professora que me ensinou a escrever, o M ele tinha, você ia subir um... Montanhinha, duas montanhas, três montanhas. Isso era o e aí você tinha o maiúsculo e a regra do minúsculo uma professora que alfabetiza, que ensina a desenhar letras, eu tenho para mim que ela é uma das melhores, um dos melhores tipos de professores, não colocando outros em demérito. Mas eu fico imaginando quem criou toda a regra, né? Da letra cursiva, da letra maiúscula, ou seja, o trabalho de normatização deve ter sido um trabalho meio que antropológico também. Falo, aí, Olha, as pessoas aí é não um... vão conseguir reproduzir isso com perfeição. Né?
1: E é um trabalho da humanidade, isso que você está falando. Uhum, uh, são séculos e séculos de coisas sim. sendo nada. É refinamento. Neste caso ninguém criou essa língua que a gente ensina nossas crianças na escola. É, todos nós sim, criamos, sim. vamos
0: dizer assim. Ah, sim. É, re é refinamento, né? Exato. Mas eu fico imaginando isso, né? O grupo, a cultura, falou: não, olha, a gente precisa pensar que o M tem que ser assim porque de outro jeito não vão conseguir reproduzir. Eu consigo desenhar isso bonitinho, mas outra pessoa não consegue. Isso me, me deixa encantado no, naquilo que é o desenho das letras. A gente vai falar de tipografia mais detalhadamente, então no próximo bloco vamos perder dinheiro agora a gente literalmente é quase bloqueado no YouTube por causa dos vezes passe sin <risos>
3: Vamos lá. <risos>
2: E hoje nós estamos falando sobre tipos, mas não tipões, né? Mas tipo letra mesmo, né? <risos> e nós estamos chegando aqui à conclusão de que houve uma genialidade da passagem da fala para o símbolo mas houve também uma bela história de como esses símbolos foram normatizados e isso tem a ver com os romanos é isso mesmo foca é, começa com eles né a gente
1: tem que sempre ir distribuindo os créditos porque é assim que a história humana é feita Conver começa com eles porque é, da, da escrita que a gente vê hoje, há uma característica forte, que está presente nas paredes de mármore em Roma, em todos os lugares que foi Roma no passado, que são duas coisas, as letras maiúsculas e as serifas, que a gente já mencionou antes. É interessante, eu também fui pesquisar Para o programa, eu fiz até mestrado na área Mas eu nunca tinha me perguntado por que Que os romanos desenhavam seri Eu fui pesquisar e descobri que, na verdade Por uma limitação técnica De desenhar as formas das letras uh, Se desenhava com um pincel E depois vinha alguém com uh, Uma ferramenta que parece um formão As pessoas de hoje talvez não saibam Ela tem uma pontinha chata como de uma chave de venda Mas é um metal comprido que você bate o martelo Do outro lado.
0: Mais é... robusto, né?
1: Exato. E ela é fina se você pensar, ela faz um buraco fino, e é, pro artesão bater, pe vamos pensar na letra T para simplificar, T de tatu, pro artesão bater forte até os cantinhos e fazer a letra com a mesma profundidade que ele faz no meio possivelmente nos cantinhos hora que ele colocasse esse formão que é um pouco largo, é, ia quebrar ia tinha é, tinha, um, tinha um problema que assim, pelo menos ele ia ter que bater um pouquinho mais fraco no fim, e eles não conseguiam fazer a letra exatamente terminar de modo abrupto, como a gente consegue no computador. Para isso, uhum. eles desenvolveram a ideia de terminar com um rabinhozinho, uma, um detalhinho que parecesse uma chama, uma pontinha, porque aí o formãozinho, o cinzel, se encaixaria, se é, batia forte até um ponto, no fim se deixava ele levezinho e a letras ficavam com aquela ponta. É. Junto com esse programa vai ter um link para quem entrar no site é, com uma página com todas as imagens dessas coisas que a gente está falando. Quem se interessar pode ver. Mas é, é um. Por uma limitação técnica, eles inventaram um estilo. E historicamente esse estilo foi copiado e está aí até hoje. Por isso que a gente fala deles como uma origem.
0: Eu vou dar um exemplo. Se você olhar o seu celular, muito provavelmente ele não tem a serifa, as letras. Sejam letras sem serifa. Mas se você entrar lá, vou fazer uma propaganda aqui. Mas sem ganhar nenhum dinheiro uhum. Naquilo que é a escrita Folha de São Paulo Você digitar aí Folha de São Paulo e colocar a imagem Daquilo que é a marca da Folha de São Paulo As letras da Folha de São Paulo Tem aquilo que a gente chama de serifa o Google também. Na maioria dos livros Todos os livros Ou maioria, acho que há Uma maioria esmagadora Os livros são escritos com letras, com serifa Porque parece que também tem a questão de facilitar a leitura Não é isso, Foca? Parece ah, que torna mais confortável acionamento. Haha!
1: Ha. Aí que vem ha. a explosão de mentes. <risos> ah. Essa é uma teoria é, muito famosa. É, do, do Pô, seco... eu
0: sempre falei. Do cara,
1: século XIX. Dezen... Fake e... news! Ah. E, foi, e foi colocada em estudos, e tem o um nome, depois vocês procuram uma diversão. Sir, ele, ele é um sir, ele foi um pesquisador muito famoso. Sir Cyril Burt é um psicólogo hum. educacional de Londres que escrevia sobre educação de, de, de crianças e, e, e também escreveu sobre fontes com serifa serem lidas mais rápido do que fontes sem serifa. É, assim que ele morreu, nos anos 70, foram pesquisar os trabalhos dele e descobriram que nada tinha fonte. Ele basicamente <risos> inventou tudo. <risos> <risos> e hoje quando você cita isso, todo mundo fala, Uh, tá por fora. <risos>
0: e, você então, assim, tá brincando. É
1: uma ideia que a gente tem, porque... A gente, como ser humano, gosta de conectar pontos. A gente olha para a letra com serifa e fala: não é possível que inventaram isso à doa. Isso deve ser melhor
0: para ler. Na verdade, é uma herança histórica, mas é, não tem... há comprovação científica. Não há comprovação científica, é mas que nem eu usar a Anitta para covid.
1: <risos> a, que, a questão é até outra. É, a gente, eu nem quero entrar nessa parte detalhada da anatomia do desenho dos tipos, mas o que realmente importa é a diferença do desenho externo. Tô sendo bem, é, tentando ser bem visualizado com os termos, tá, gente? Não... Ótimo. Não vou usar termos técnicos. A diferença do desenho externo para o desenho interno. Então, pensa na letra A, o buraquinho dela dentro. A letra E, o buraquinho dela dentro em relação ao de fora. Quanto mais... Uh, claro for essa diferença uma fonte que tem um corpo mais legível e que tem esse olho o termo técnico em português é olho, uh, esse, olho ah, esse, mais... esse
0: vazado da letra se chama olho o termo técnico em português
1: é olho uh, quanto mais for uh, bem observado essa diferença, melhor você vai ler as, as, as serifas importam bem pouco uh, e seguindo do ponto de vista histórico, as serifas são duas coisas são a junção uh, desse detalhe das letras romanas uh, batidas em pé e uma uhum. outra junção do que a partir do, 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 de 700, o, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico Carlos Magno encomendou um sistema de escrita é, diferente para ser mais prático de ser escrito pelos escribas. E a uhum. versão que eles criaram foi uma versão um pouquinho reduzida da maiúscula, ainda não era a minúscula total, mas era uma ideia de minúscula e como se desenhava com um pincel os detalhes da ponta das fontes e aí você pode pensar, é, pega a time New Roman da vida aí no Word, as, o C, o J, o Y, a pontinha disso, às vezes tem uma bolinha, tem um acúmulo, como se fosse um acúmulo de, de alguma da, coisa a gota na ponta. da tinta. Isso são gotas de tinta caligráfica unidos às culturas dos romanos, virou a nossa serifa é, e tá aí até hoje, por, por, por história mesmo. Por, por rapaz, eu tô olhando
0: aqui a é verdade, olha, aumentei aqui, Exato. tem as bolinhas na ponta, tem bolinha rapaz. na ponta. Agora... Mas é bonitinha, tá? Eu, 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 eu defendo a Times viu? eu acho uma letra bonita
2: agora eu acho,
0: eu acho impressionante como os
2: romanos é, tinham essa fixação pela universalização e pela padronização né? os caras eram é, feras nisso, a forma de governo deles era na verdade uma, uma normatização né? a ideia do exército, todo mundo igual como, como isso está é, é, impregnado na, na mentalidade romana eu diria até na mentalidade romana de hoje, no que restou do Império Romano.
1: Que até, que até os atrapalha, de certa forma. É. E, uma e falta a... de mobilidade, uma falta de...
2: Sim, e até na própria Igreja Católica Apostólica Romana. Claro. E, e como Carlos Magno, mas também você poderia trazer o Gregório Magno com o canto
0: gregoriano. Nossa, é... e que, que o Tom Zé não suporta, né? É, pois é.
2: E, e como... Por trás desses caras sempre tem essa herança romana de normatização. É, eu achei interessantíssimo isso que o, que o Foca traz, de que foi o Carlos Magno que meio que inventou as minúsculas para tentar normatizar, para tentar fazer com que a coisa fosse mais, é, digamos, legível. É, isso é ótimo, isso é muito é, resquício do Império Romano no Império Carolíngio. É, é delicioso.
1: Elas, elas inclusive, no começo eram chamadas de minúsculas carolinhas. É, elas são, se você quiser pesquisar, você que está ouvindo quiser pesquisar, minúsculas carolinhas, elas são um pouquinho diferentes das nossas minúsculas, mas elas são o início da ideia de que tava dando trabalho escrever as maiúsculas do mármore romano, é, porque nessa época eles já estavam reproduzindo livro, já estavam reproduzindo muita coisa, e eles preferiram, quiseram criar algo um pouco mais prático. Que ainda não era nada prático. Ufa. A gente vai falar um pouquinho mais de, de como a coisa à frente, você vai ver que isso também não era prático nem um pouco, mas era o, que, o melhor do
0: então, que se tinha, vai. Então, você tá falando de prática, e aí eu fico pensando, dá um salto no tempo aqui, não é? Porque vai, até agora, com minúsculas carolinhas ou com o jeito mais romano, com as bolinhas, as pintinhas e tudo, a gente tem algo muito rudimentar, no sentido de é a mão, é o copista que faz, é uma série de pessoas. Nada muito padronizado.
1: ainda que o sim c... Ainda que os
0: símbolos já sejam uh,
1: padrões ou um simples do, do, do que a gente vai ter hoje, os símbolos já evoluíram, mas o processo
0: sim. de reproduzir tá ruim, sim, sim, porque cada um tem o seu estilo também, tem sua caligrafia, e o cara não desenha letrinha por letrinha, ele tem que fazer o serviço com uma certa velocidade, não é? Mas aí se chega à máquina, não é? É, você chega a formas de reprodução. O ah. Foca colocou aqui um lembrete que no século 11 já se imprimia ideogramas na China usando pastilhas de. De argila, ou seja, ali uma, uma certa tecnologia já era utilizada, Olha, veja, mas pra gente aqui desse lado, a prensa do Gutenberg faz toda a diferença
1: veja, quando a gente fala de, de, dessas tecnologias mais do mundo ocidental a gente é bastante bairrista uhum. <risos> e, e tá meio desconsiderando metade do mundo, eu até coloquei isso pois na é. pauta só pra lembrar assim
0: Sim, é, sim. É,
1: é claro que na China o, o, o Gutenberg é de 1400 em diante na China 300 anos antes, já se Imprimiam ideogramas. Uh, Com algum tipo de
0: tecnologia.
1: Mas eu não sei, e aí talvez seja uma questão. Por que, que demorou tanto? Por que os europeus não aprenderam? Hum. Uh, pode ser uma questão de falta de contato, uh, mas uh, contato, vamos dizer, por causa dos Khan e da, da, do, 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 do Marco Polo e de todo aquele contato que existia, eles deviam ver esses impressos. O que eu penso é que talvez eles não identificavam isso como escrita. Uh, <risos> eles deviam achar que era um desenho e eles não ligavam os, pont os pontinhos. Tipo, puxa, e se a gente escrever uh, os nossos. As coisas assim, mas é curioso assim. A China não tinha muito antes. E aí, só a partir de 1400 é que vem o Gutenberg, que é uma história para não se demorar muito, é uma história bem já, entre aspas, capitalista com a nossa visão da coisa Gutenberg já parece uma história de uma startup, se você pensar <risos> ele, ele era um cara que trabalhava com diamante com joias, ele é alemão uh, uh, trabalhava com diamante, com joia, trabalhava ali desenhando coisas para ser compradas os outros, e na época dele era muito popular uma, uma chamada medalha de peregrino que era, uh, depois do fim das cruzadas as pessoas gostavam de ostentar seus feitos, as suas descobertas as suas, sei lá, as suas glórias em medalhões é, sejam os medalhões 3D escupidos, ou sejam medalhões carimbados nas coisas, é, sei lá, faz um medalhão de ferro e carimba ele num, num livro que você escreveu a mão e aí ele uh, acabou juntando essas duas coisas, essa coisa de espiar algo que seria uma joia reproduzida e algo que é prensado, e aí ele teve a ideia de é, criar tipos, tipos modelos de metal daquelas letras que os padres escreviam e prensar aquilo encaixar pecinha por pecinha, prensar aquilo junto e, e publicar e, e imprimir algo que era, que era escrito à mão. As
0: pessoas falam eu acho engraçado, porque é, de fato é uma revolução você consegue fazer a coisa ser reproduzida muito mais rápido, mas para montar uma página devia dar um trabalho ferrado, <risos> né? Ah, claro, porque, claro porque... Pa exemplo...
2: Parece que sim, mas depois se você pensar que na reprodução o quanto tempo que você ganha ao invés de escrever? Olha, eu, eu não sei quanto tempo, vamos
1: pensar de forma prática, eu não sei quanto tempo um padre é, copista demorava pra escrever uma bíblia é, traduzindo, sei lá, do grego pro italiano, que naquela Sim. época já se falava um, um italiano rudimentar e tal. Mas, eu devo dizer que o Gutenberg, por exemplo, demorou três anos pra compor a bíblia, que foi o primeiro livro que ele fez, pra compor encaixando e imprimindo, página por página e tal, ele demorou três anos pra fazer. isso. É, Seguindo a ideia de startup, ele imprimiu uhum. 1.800 cópias. Uh, ele tinha um investidor. Flopou. Ele, ele, ele fez, é, é exato, ele fez uma, mostrou pro cara. O cara falou: põe o dinheiro. Pôs dinheiro, imprimiu mil, Investidor mil, anjo. O cara botou 1.800 cópias, ele investiu, não vendeu quase nada. Era, era uma coisa muito inovadora. Ele foi processado pelo investidor, <risos> morreu Caramba. morreu com dificuldade financeira e o investidor ficou com o um negócio que parecia um mico, mas uh, foi passando de geração e a Coisa acabou ah, engrenando. dando certo, é, mas não na mão do Gutenberg. O Gutenberg fracassou com a sua startup.
2: Então, ô Foca, mas você tá falando aí da, da questão de que a primeira tiragem da Bíblia do Gutenberg não pegou muito bem. Falou também da questão da tradução da Bíblia pelos monges copistas. É, me parece que na Idade Média a escrita ganhou muito esse ar de sacralidade. E a questão da leitura, ela era mesmo restrita a um grupo de pessoas muito especiais, quase voltando lá o Egito Antigo, a ideia dos hieróglifos, né? Exato. Então, é, me parece que, por que que mesmo que tivesse um contato com aquilo que acontecia na China, com o que estava acontecendo no, no chamado Velho Mundo lá, é, não chamava bem a atenção, porque se tinha que, olha, esse negócio de escrita é coisa lá dos montes, né E precisou-se quebrar, então, essa, essa ideia de que a escrita era coisa só para alguns, para que, de fato, as pessoas começassem a aprender a ler, para começar a ter acesso ao livro. E, cara, se você pensar em termos de, de esforço humano para que isso acontecesse, faz todo sentido esse lapso de tempo entre a invenção do Gutenberg até a coisa pegar fogo mesmo e aí a gente pode botar na própria história a importância da reforma protestante, por exemplo. Exato.
1: Ele, ele infelizmente, estava muito à frente do seu tempo e fatalmente ah, essa proposição de uma, de uma popularização de algo que era tão elitizado não ia mudar tão rápido. assim. Ah, e,
2: é, não, elitizado não tinha, não, não e sacralizado.
1: Tinha, exato. Não tinha como, ah, vamos dizer, não tinha como Gutenberg dar certo, <risos> por mais que o coitado ah, mereça esse. Eu acho uma coisa interessante que emenda num outro programa nosso, que se você não viu, tem que ir lá ouvir. É, o Gutenberg abriu sua oficina e começou a Bíblia no ano que nasceu da 20. É, <risos> e, e, e a gente falou aí. bastante que Leonardo é um produto, né? Uma gera, é produto de uma geração que nasceu com o um livro na mão, traçando a, 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 esse paralelo com essa galerinha nossa que nasceu com a internet na mão aí.
0: É, é olha a, aí. A, a mudança de uma época, né? Senhores, tá dando tempo. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso em dois programas. Vocês acham que dou uma interrompida agora ou tem mais alguma coisa para falar? Não, tem ainda uma coisa para falar, Pedro, eu acho que é importante.
2: Vai. É, pegando esse gancho aí que o Foca falava do, de uma geração com um livro na mão. É, é algo que é importante a gente retomar do ponto de vista da escrita e, e da leitura, que também é muito complicado você pensar em 2020, onde nós estamos tendo uma geração de analfabetos funcionais. Mas, uhum. veja, é, ao mesmo tempo que demorou um tempo para que os livros chegassem à mão das pessoas, essa questão da impressão que torna um livro barato e que se torna uma tecnologia capaz de transportar informação como nunca antes na história da humanidade, como a gente tem um novo salto né, nessa questão da transmissão da memória. E não é à toa que o Lutero vai trazer essa história de todo cristão com uma Bíblia na mão. Porque era uma tecnologia plausível. Né? Fazia todo sentido de agora em diante dizer assim... Olha, se você é cristão, você tem que ir direto na fonte. e, Sim. e...
1: Era a ideia certa no momento certo.
2: Né? A ideia essa, certa essa, no momento certo, não podia ser. Essa ter ideia, sido anos
1: antes. antes, não daria certo.
2: Não daria e assim, o que aconteceu com a reforma protestante, de alguma forma, refletiu em como nós lidamos com os livros porque, ao mesmo tempo que é um lugar onde você pode recorrer ao conhecimento, ele ainda tá envolto de uma sacralidade uma sacralidade acessível não a, a sacralidade mistérica lá da, da, dos monges medievais né? e eu escutei uma bobagem né num, num canal de Youtube, o cara falando assim, ah, porque os monges eles não podiam ler o livro eles só podiam escrever uma página é,
0: porque cara o... assistiu o nome da rosa e acha que tudo é, aquilo ali é teorias da conspiração
2: que os abades faziam todo um sistema para que as pessoas não pudessem ler não assim eu não duvido que tivesse um abade de... desse jeito mas de pensar que que um, um monge não era estimulado a ler é uma bobagem até porque os monges eram parte das castas nobres, né? Alguns filhos da, da nobreza que iam ser monges, não era qualquer um que ia ser, né? Não. Mas, enfim, a questão é que a nossa <risos> relação com os livros, elas é, descendem desse momento histórico onde o livro se torna acessível, né? Acessível ainda para alguns, é, mas muito mais acessível do que foi em toda parte da história. E aí tem toda uma discussão que a gente poderia ter sobre... É, de fato, a importância dos livros para a nossa sociedade hoje, como que isso é, repercute naquilo que vai ser educação dali para frente, porque não vai ser só uma coisa de um mestre, mas também você vai recorrer às bibliotecas, a própria ideia
0: de livraria como algo comercial, que vai dar certo. É, não tem dúvida de que é uma tecnologia, é uma tecnologia que evoluiu, e à medida que ela vai evoluindo, lógico, ela vai também gerando novas possibilidades e... E quer ou quer não se torna, como você disse, e resulta em modelos de negócio, a toda também a questão dos contextos econômicos e sociais da época. Mas assim, como sempre, eu tô preocupado com o tempo. Uhum. Né? Ouvinte, se o programa dura mais ou menos, a culpa é sempre minha, nunca ninguém de quem fala. E eu tô preocupado com o tempo. Então o que, que a gente vai fazer, galera? A gente vai terminar esse programa aqui, porque a gente tem ainda um monte de coisas que a gente tá querendo falar, a gente tá amarradão em falar fazer, então a gente vai parar esse programa aqui, partilhe, ouça ouça uma vez, duas, buscas, as referências aí no site de uma conversa eu não vou dar beijo, nem abraço, nem aperto de mão eu vou dizer até semana que vem a gente volta com esse mesmo assunto uma continuação e tenha certeza, você vai ver o quanto isso é importante na sua vida hoje, é isso? Foca Alexandre, estamos combinados? Combinadíssimos estamos combinados, mesmo bate local mesmo bate horário a
1: gente convida você a voltar a gente começou lá nas cavernas nos desenhos de caçada E a gente vai chegar no seu iPhone No seu Google ou no seu Android E tá cheio de coisa legal Se eu fosse você, eu voltava semana que vem
0: Volte, você vai ficar por aqui A gente ainda vai continuar batendo papo e gravando Porque aí eu vou ter dois programas pra editar E um programa menos pra gravar Até semana que vem, juízo Tipo isso
2: Sugestão de, de despatrocinador Alfabita
1: Olha aí é. é do mundo Bita não? É do mundo ah, Bita Alexandre ser strike, certeza, vamos lá Olha, a
2: Alphabita <risos> e a música do, do Pitágoras Que é a dos números São uma das mais geniais do mundo
0: Bita ah. Eu vou procurar Eu acho Eu que o Pedro tinha Alphabita.
2: que tocar e, é.
0: e colocar Aí não toma strike Tá bom <risos> é, tudo tom... A gente tá tomando strike por causa de melodia agora Merdinha, sinal, mas, que tá famoso,
2: sinal
0: que tá famoso. Mas não, o Chico Buarque passou um. direto. Passou? Passou. Louvado seja Deus. Podia Chico até louvar. monetizar. Chico, Chico é comunista.
1: Ele não quer direitos autorais. Pois é. Deve ser isso. Deve ser isso. Você sabe que eu encontrei o Chico em Roma. Olha, Olha aí, que uma. hein? Con encontrei ele na Fontana del Popolo, sozinho, cara, sozinho. Caraca, só, mano. Tava, tava ali num momento pensativo olhando pra água e eu parei do lado e a hora que eu olhei falei, Chico, só falei isso. E ele olhou pra mim, deu risada e falou... Não conta pra ninguém <risos> Foi simpático
3: tá? um do... ah, um Que delícia um... Cara. um
1: dos meus encontros, encontrei o David Gilmour. Serviu o David Gilmour em Londres também garçom Você serviu
0: o David Gilmer?
1: Servi e conversei com
0: ele, ele também foi super simpático
1: As minhas a minha experiências com gente famosa são boas, ninguém me maltratou Na
0: minha opinião é o que se salva do Pink Floyd Vamos parar de polêmica, vamos
1: embora <risos> Os meninos do corporação Vão te dar uma porrada Ainda bem que isso aqui não vai porra <risos>
2: Beleza. Vamos lá, Eu acho que você pode recortar e mandar pra eles. <risos> Põe
1: no
3: fim.
2: É que não tem nada a ver pra colocar
0: no fim. Né? Então, vou pôr no fim. Abraço, corporação. <risos>